0: Auf ein Ohr, ein Podcast zum Hören auf die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 49. Ausgabe des Auf ein Ohr Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. Juli und ja, das halbe Jahr ist schon fast vorbei. Nach ziemlich langen und vielen schwülen, warmen Tagen hat es heute Nacht endlich mal ein klein wenig geregnet. Es hat angenehme 19 Grad und der Himmel ist bedeckt. Die schöne warme Zeit haben wir dazu genutzt, unsere Holunderblüten und auch die Kirschen zu ernten. Bei den Kirschen waren es ziemlich genau ein Kilogramm. Daraus haben wir, nachdem wir ein paar direkt vernascht haben, einen Kirschenmichel gemacht. Das sind einfach alte Brötchen vom Vortag. Etwas in Milch einweichen. Ein bisschen Vanille dazu, Zucker und dann in eine Auflaufform geben. Ja, ich stelle das Rezept mal unten rein, nachdem wir das gemacht haben. Und das war sehr lecker und da waren die dann auch mit einmal alle aufgegessen. Aus den Holunderblüten haben wir Sirup gemacht. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar wollte ich oder habe ich die Holunderblüten in 2 Liter Wasser eingeweicht über Nacht. Und habe mir dann kleine Fläschchen besorgt mit 200 Milliliter und habe gedacht, ja, 10 Stück reichen ja und habe ganz vergessen, dass da ja noch 2 Kilo Zucker reinkommen. Und ja, durch die Menge an Zucker wird natürlich die Flüssigkeit auch fast verdoppelt. Und so konnte ich dann den fertigen Sirup äh, nicht alles in die schönen Fläschchen abfüllen und ja habe dann halt noch zwei Wasserflaschen dazu verwendet. Und die sind aber jetzt auch aufgebraucht. Die kleinen Fläschchen stehen jetzt als Vorrat im Keller und die werden sicherlich das ganze Jahr reichen. Bevorratet haben wir uns auch wieder mit Erdbeermarmelade. Da haben wir jetzt einmalig drei Kilo Erdbeeren eingekocht und auch diese wird uns wieder das ganze Jahr überreichen. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich ein Glas wieder aus dem Keller holen kann. Einfacher und besser kann man ja, sich hier nicht selbst versorgen. Springen wir in der Zeit und bleiben aber bei der Natur. Ich war letzte Woche mit zwei Freunden wandern. Wir sind nach Füssen gefahren. Aufgrund der Möglichkeit, das Ganze jetzt mit dem neuen Euro-Ticket zu machen, haben wir das ausprobiert. Der ICE über Nürnberg und Augsburg wäre auch insgesamt von dem Zeitaufwand nicht schneller gewesen, als direkt mit der Regionalbahn zu fahren. Und die Hinfahrt war auch wirklich einwandfrei. Da gab es überhaupt nichts zu meckern. Wir hatten immer einen Platz. Wir waren zu dritt, konnten immer zusammensitzen. Die Abstände waren ausreichend zu den anderen Fahrgästen. Und die Bahn war auch pünktlich. Bei der Ankunft war es dann leider so, dass es da ziemlich stark geregnet hat. Sowas habe ich ja schon <lacht> ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Regen. Wir sind dann auch patschnass im Hotel angekommen. Das war inmitten der Fußgängerzone gelegen, eigentlich nur 200, 300 Meter vom Bahnhof entfernt. Hat aber gereicht, um uns komplett durchzuweichen. War aber nicht so schlimm, wir haben uns dann umgezogen und sind dann erstmal die Stadt erkunden gegangen. Und da hat es dann auch schon wieder aufgehört. Also es war wirklich, der Regen war nur 20 Minuten lang genau die Zeit, die wir gebraucht haben, um vom Bahnhof eben ins Hotel zu kommen. Vielleicht hätten wir da mal ein klein wenig warten sollen. Wir sind dann am nächsten Tag wieder mit dem 9-Euro-Ticket und dem Bus zur Tegelbergbahn gefahren. Sind da auf den Tegelberg hoch. Ich hatte meine Drohne dabei, habe mich vorher erkundigt, dass man eigentlich nirgendwo fliegen darf. Ich wollte dann in der App selbst schauen, ob es mal eine Flight Zone gibt die nicht zum Nationalpark gehört, um da mal ein paar Luftaufnahmen zu machen. Habe mich dann aber überhaupt nicht getraut. Es waren ja auch laufend ständig irgendwelche Wanderer da. Also es war jetzt nicht überlaufen, aber so alle fünf Minuten, zehn Minuten ist man eben jemanden begegnet. Ja, und da wollte ich das Risiko einfach nicht auf mich nehmen. Im Nachhinein betrachtet vielleicht ein bisschen zu ängstlich. Ich will da ja keine großen Landschaftsaufnahmen machen, aber mal so als Selfie-Stick-Ersatz mal... Fünf Meter über uns fliegen lassen, das wäre vielleicht schon möglich gewesen, denke ich. Um überhaupt fliegen zu können, habe ich mich vorher noch äh, informiert. Und zwar gibt es ein neues Drohnengesetz. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, muss man zum Fliegen lassen jeglicher Art von Drohnen, ab 250 Gramm zumindest, ähm, sich beim Luftfahrtbundesamt registrieren. Ich habe das Ganze ja schon mal bei der Lufthansa Vorflinie angemacht. Da hieß das Safe Drone oder Safer Drone und war da registriert und habe auch eine Plakette für die Drohne und scheinbar ist das jetzt nicht mehr zulässig. Man muss also beim Luftfahrtbundesamt registriert sein. Das habe ich dann auch online gleich gemacht. Man musste dann nur seinen Personalausweis mit hochschicken, der wird dann geprüft und wenn alles stimmt, bekommt man eine Mail und eine ja, Flugnummer, eine Registrierungsnummer und die muss man zum Teil nun auf die Drohne anbringen. Da muss ich mir jetzt meine Plakette besorgen, um da auf jeden Fall rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Wenn man dann keine Prüfung hat, darf man so gut wie nirgendwo mehr fliegen, eigentlich nur auf der grünen Wiese. Und um, ja, ich sage jetzt mal in Wohngebieten, zu Hause, im Garten oder so mal wieder fliegen zu können, braucht man dann schon den Online-Kurs. Das ist auch ärgerlich, weil den habe ich bei der Lufthansa ebenfalls damals abgelegt. Also das ist ein reiner Sachkundenachweis. Man hat ein paar Fragen zu, ja, wie fliegt sie vorwärts, rückwärts, in welche Richtung kann sie sich bewegen, auf was muss man achten, man darf sie nicht außer Sicht fliegen, wie hoch darf sie maximal fliegen und so weiter. Ja, den Kurs werde ich halt jetzt beim Luftfahrtbundesamt auch noch nachholen. Und dann sind wir auf jeden Fall hier wieder auf der sicheren Seite. Und dann denke ich, dass die kleine Spark noch viel Freude bereiten wird. Noch vor dem ganzen Drohnencheck habe ich einen eigenen Check-up gemacht. Ich war dazu zuerst beim Hausarzt. Das ist so der ganz normale alle zwei Jahrescheck, Blutabnahme, Kontrolle, Krebsvorsorge und auch die Muttermale, Hautscreening habe ich mal gemacht. Ja, dabei habe ich ihn auf meine Rückenprobleme angesprochen und bekam dann gleich eine Überweisung zum Orthopäden. Da war ich dann. Der hat mir auch am Rücken alles Mögliche eingerengt. Es hat er ziemlich stark gekracht. Äh, ja, ich habe dann noch was von meiner Schulter erzählt, dass ich da den rechten Arm nicht so richtig heben kann. Und der wurde dann geröntgt direkt. Und dabei wurde leider eine Kalkablagerung festgestellt. Nun ist es nicht so in dem Maße, dass man irgendwas operieren müsste. Aber zumindest habe ich jetzt Krankengymnastik dafür bekommen. Da sind die Termine allerdings erst im August. Ich hoffe mal, dass sich bis dahin nichts aufgelöst hat, damit die auch noch Sinn ergibt. Denn die Schmerzen in der Schulter, die ja, kommen so im 2-3-wöchentlichen Rhythmus, sind die mal da und dann mal wieder weg. Aber soll sich jetzt mal die Fachärztin, Fachorthopädin oder Fachphysiotherapeutin mal genauer anschauen. Da ich auch schon länger Probleme mit der Nase habe, die geht alle. Ja, 20 Minuten mal zu, komplett beide Seiten und dann ist es mal wieder auf und dann ist es mal wieder zu und dann kann ich mal wieder atmen und mal wieder nicht und ich denke, man hört es ja auch. Ähm, war ich auch beim Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Ja, der hat dann da mal reingeschaut und hat da zwei große Polypen festgestellt. Auch er hat von einer Operation abgeraten. Er meinte das Kommt nur auf den Leidensdruck an, also man muss es nicht tun. Wenn es jetzt zu schlimm wird, dass man gar keine Luft mehr bekommt, dann kann man wohl operieren. Ja, bin ich jetzt unentschlossen. Ich habe jetzt ein, ein Spray, was ich jetzt zwei Monate lang abends einnehmen soll. Und ich hoffe jetzt mal, dass es damit besser wird. Das wird sich dann auch erst über die nächsten Monate eben zeigen. Und dann schauen wir mal nochmal nach, was da gemacht wird. Auch nicht mehr ganz fit ist unser Polo. Der musste jetzt gleich äh, innerhalb von zwei Wochen zweimal in die Werkstatt, beim zweiten Mal sogar abgeschleppt werden. Das war etwas ärgerlich. Äh, da bin ich jetzt so momentan an dem Punkt, wo ich überlege, wie lange kann man ein ja, 15 Jahre altes Auto noch reparieren. Und wann wäre es sinnvoller, sich vielleicht nach was Neuem umzusehen? Ja, der Gedanke hat sich dann aber auch ganz schnell wieder erledigt, als ich geschaut habe, was gebrauchte ähm, Elektrofahrzeuge kosten momentan. Generell ist der Gebrauchtwagenmarkt komplett leer. Äh, gebrauchte Autos findet man nur zu horrenden Preisen. Und da macht es vielleicht doch Sinn. Also wir haben die Reparaturen ja jetzt sowieso bezahlt. Und ich denke mal, was jetzt gemacht ist, wird ja auch wieder lange halten. Von dem her hoffen wir jetzt mal, dass es eben einfach äh, nicht so weitergeht, dass da alle zwei, drei, vier Wochen irgendwelche Reparaturen anfallen. Irgendwann muss ja auch mal alles neu sein und ausgetauscht sein. Und dann hoffe ich doch, dass er uns noch drei, vier Jahre äh, gute Dienste leisten kann. Das war's auch schon wieder. Ich wollte mich einfach nur mal kurz wieder melden und mal berichten, was so war. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass es morgen wieder etwas schöner wird und man hört sich.